0: salve salve fã da premier league eu sou o danilo silva seja bem-vindo a mais um episódio do plfc podcast depois dos jogos da data FIFA, voltamos com o nosso quarteto em peso. É, e aproveita e se inscreva no canal aí, dá aquele joinha, ativa o sininho, compartilha o vídeo. Ajuda a gente a bater a inscritos aí no canal, né? Vamos ajudar aí a galera, né? Estamos também no Twitter aí, com @plfc_podcast Podcast. E nós temos vários assuntos aí hoje, galera um pouco meio com a cabeça quente, alguns felizes, outros não. Então, vamos começar aí com dando boa noite aí para o Diego Padovani. Tudo bom, meu caro?
1: Boa noite, Danilo. Boa noite, Alicia. Boa noite, Cauã. Boa noite a todos ligados aqui no PLFC Podcast. Um abraço desde já, um abraço aí para você que está acompanhando a gente aí na live. Acompanhe aí com a gente, deixe seu comentário. Vamos resenhar, vamos falar de Premier League. Você que está ouvindo a gente aí posteriormente pelo Spotify ou pelo, por algum outro agregador, muito obrigado pela audiência. Também é, é isso, Danilo. Nós temos aí uma, mais uma rodada finalizada depois de uma, data, uma longa data FIFA, né? Parece que Data FIFA não termina nunca. Eu, particularmente, não gosto de Data FIFA. Duas coisas para mim que tem que acabar: é Paulista é, Campeonato estadual, estadual e Data FIFA. É, não é, não são, são três coisas, né? Deixa eu corrigir aqui: são três coisas: é estadual, Data FIFA e a Copa da Liga Inglesa, pode acabar com essas três coisas aí que não faz falta pra ninguém brincadeira, tem toda uma questão por trás disso outro dia a gente discute essas coisas aí tá?
2: faz mas, pro falando... Siri que ganha todo ano
1: é, mas é, pensando como um todo eu tô feliz dessa data, data FIFA ter acabado e finalmente volta aí a normalidade que é uma rodada de Premier League cheia de jogos você falou que algumas pessoas estão chateadas, outras estão felizes eu tô de boa, tô tranquilão, o time venceu tá tudo certo, e é isso aí é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, vamos nessa.
0: Beleza. Boa noite, Alícia. Tudo bom com você?
2: Boa noite, Danilo. Boa noite, Diego. Boa noite, Cauã. Tudo jóia aí na medida do possível, né? A gente vê aí os... as classificações, Mourinho chegando, Mourinho líder, gente. Que loucura, que loucura que está essa temporada 2020-2021, só isso que eu tenho a dizer.
0: É isso aí. Boa noite, Cauã. Tudo bom?
3: Boa, Danilo. Boa, Diego. Boa, Alícia. Boa pra galera aí que tá nos assistindo.
0: É isso aí. Galera, vamos começar com mistão do Klopp. mistão do Klopp praticamente atropelou o, o bonde do Vard. E eu fiquei muito triste. E, e aí, Diego? Esse mistão do Klopp aí, impressionante como o Klopp conseguiu fazer esse time com poucos, com vários desfalques praticamente, né? Ele conseguiu manter aí a sua, a sua tática impecável e conseguiu dar um baile aí no, no Leicester City.
1: Pois é, o Liverpool é um time que é muito bem treinado, né? Isso fica claro quando a gente olha para o que foi esse jogo. É, o Liverpool realmente está com muitos desfalques, como, como nós já sabemos, diversos jogadores aí não, não podem jogar, seja por, por exemplo, o Salah, que tá, foi diagnosticado com Covid, é, outro, ah, todo o restante aí com jogadores machucados, o Van Dijk, os nossos zagueiros, né, o Joe Gomes o Henderson, o próprio Thiago chegou recentemente, enfim, cara, o departamento médico tá, tá lotado de gente. E esse jogo, o Liverpool venceu por 3 a 0 jogando em casa, e ele foi muito importante, por quê? Porque mostra que o Liverpool, mesmo com o time desfalcado, continua sendo um time forte, continua sendo um time que vai brigar. E repare que ele venceu por 3x0 um adversário importante que é o Leicester, não venceu qualquer adversário, ele venceu um adversário importante, um adversário que está em quarto lugar e que costuma dar trabalho para todos os, os grandes, a gente sabe bem como é que é isso, né? O time, o time do Leicester quando enfrenta algum time do Big Six costuma dar muito trabalho, então foi uma vitória muito convincente do Liverpool. E eu dizia até antes da gente, é, até no, no fim de semana, durante o jogo, eu coloquei isso nas redes sociais, é uma vitória importante para mostrar que o Liverpool, mesmo com o Desfalques, continua sendo um time bom, um time que vai ainda brigar na parte de cima da tabela, obviamente. E, e mostra mais uma vez que o Klopp é, talvez aí, não sei a opinião de vocês, mas eu considero ele como o melhor técnico do mundo na atualidade, porque consegue fazer isso, cara, consegue mesmo com um time misto, com jogadores é, jovens, com pouca experiência, ele consegue manter a intensidade. Né? A gente fala, o Liverpool é um time bem treinado, é diferente, né? Desculpa falar, Danilo, a gente vai falar disso daqui a pouco, né? Mas é diferente quando você olha o Manchester United e você não vê é, um padrão, você não vê uma criatividade, uma dinâmica, uma ideia de jogo. E, e no, no Liverpool você vê isso, é uma ideia, ela existe, ela funciona, tanto para os jogadores titulares quanto para os jogadores reservas. Né? Outros times na Premier League fazem isso também, tá? mas o, o do Klopp chama muita atenção por conta disso. É um time que está bem desfalcado, mas teve uma grande vitória dá para destacar aí né o, o Diogo Jota, que cada rodada que passa ele vem calando a minha ele vem queimando a minha língua né porque eu sempre falei que aqueles 45 milhões era muito dinheiro como, tô começando a achar que era pouco é, na verdade tá, podia ter pago mais
0: tá nas tuas costas esses 45 milhões aí cara
1: tá né e, e ele que veio aqui do Overhampton que tá com a, tô com a camisa aqui dos Wolves e um gol importante para o Firmino também, né? O Firmino que tá numa... O pessoal tá desconfiando muito do Firmino, que não tá em boa fase, coisa e tal. O Klopp já deu a garantia de que não tem fase ruim, não. O Firmino, ele é importante e não, não tem conversa. Mas fez um gol, um gol importante e, nesse jogo aí, dá confiança para o time. E segue a... Tá, tá ali na... Em segundo lugar, logo a... a mesma pontuação do Tottenham, né? Mas tá em segundo lugar, mas tá, tá ali no topo, isso que é importante. Mesmo com os desfalques, o Liverpool foi muito bem e... Deixa aí uma boa impressão para o torcedor, né? O torcedor do Liverpool. Se existia alguma desconfiança em torno desse Liverpool cheio de Sox, parece que tá um pouco mais tranquilo agora.
0: É isso aí. É, Alícia, o que, que você acha do, do Diego J? O, o Diego, acho que sei lá, uns, uns quatro, cinco, sei lá, no começo da temporada, achou um absurdo esse esse valor claro né quando o jogador vende vende times da Premier League sempre vem um pouco um pouco salgado aí o valor o que que você achou desse começo do Diego Jota?
2: eu acho que assim é realmente eu concordo com você em relação a essa questão de valores né quando há essa transferência principalmente para times aí do Big Six é, existe um maior aumento aí é, no valor né dele não não a maioria das vezes ultrapassa o valor de mercado real do jogador mas é, eu já estava pensando que seria uma ótima para o Liverpool Ao contrário do, do Diego E o, o Jota está indo muito bem Eu estou gostando muito da, das partidas dele Está fazendo a diferença na Champions também E assim, querendo ou não, o Liverpool com, esse, com essa defesa desfalcada Apesar de tudo Acaba tendo que investir aí mais nesse ataque E colocar o seu, seu time aí para frente Em busca de conseguir né, é, anular o, o, o time dos adversários, assim, e foi algo que o Liverpool conseguiu contra o Leicester, algo que, assim, a gente sempre... É, o Leicester, ele tem uma, uma campanha muito boa contra times do Big Six, sempre tem gol do Vardy, né, algo que a gente sempre fala, não teve, é, apesar do alto número de finalizações, né, é, do time do do time do, do Leicester, né, é, foi algo que acabou que o, o, o time da casa, né, conseguiu levar esses três pontos e voltar aí, estar na, nas primeiras colocações, estar aí empatado com o Tottenham de Mourinho.
0: É isso aí, lembrando que os dois estão empatados com, com 20 pontos, a única diferença é o, é o saldo de gols aí, e... E esse Liverpool e, e, e Leicester era um jogo de, de seis pontos, né? Que o time do Klopp conseguiu arrancar aí essa, essa vitória mesmo com o time desfocado. Lembrando também que o Leicester também estava desfocado, né? Soyukun tava estava não jogou, outros jogadores também não é, estavam desfocando também o time do Leicester também. Mas o time o do Liverpool...
1: Leicester... É, deixa eu só me defender aqui, né? Acho que, assim, esse, esse assunto do Jota é um assunto que vai me perseguir durante muito tempo, mas deixa vai. eu me defender aqui. Vai, novo,
2: vai, vai. Vai, vai, <risos>
0: Vai
2: porque, porque Eu, sei eu que, vou mandar mas... print toda vez que tiver gol do Jota, vou sempre colocar aquele olhinho lá no, a, no a nosso gente,
0: grupo. A gente só vai parar de falar do Jota quando o Jota for para o outro clube, mas enquanto ele estiver é. no Liverpool, é seu carma.
2: Assim,
1: se ele quiser continuar no Liverpool, fazendo gol quase toda rodada, por mim tudo bem. Mas deixa eu, deixa eu justificar e me defender aqui, na verdade, né? Se você que está acompanhando aí, buscar lá no meu Twitter, arroba 9 é uma postagem antiga, se você tiver paciência para procurar, é, mas nessa postagem eu coloquei, eu disse, eu disse o seguinte, é, o valor é muito alto, na minha opinião, mas é um jogador que o Livro precisava, eu considero um bom jogador, e o Livro precisava de um jogador desse para compor ali o elenco e fazer parte desse trio de ataque, né, de, de poder entrar ali nesse, no, nos espaços do, 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 do trio de ataque e, a, e ajudar e isso ele tem feito eu só achei que os 45 foi muita coisa é, mas claro, temos que em consideração também que transferência interna de um time inglês para o outro é, esses times enfiam a faca mesmo, né a gente vê o, o, o Leicester por exemplo, vendendo o Maguire para o United poxa, que caminhão de dinheiro foi aquele, né é, então geralmente é assim mesmo essas transferências internas
2: têm um o valor muito vai... alto
1: o Thiel também. Então,
2: Tiel, então, o próprio eu, eu, Fernando Torres, quando saiu do Liverpool para o Chelsea, 50 milhões.
1: Exato, é, então assim, essas transferências é, domésticas, elas envolvem muito dinheiro mesmo. Ok, é, isso, eu compreendo isso, na, achei que foi muito dinheiro mesmo, mas como eu disse, né, de pouquinho em pouquinho, o Jota está fazendo os gols, e aí acho que cada centavo está valendo a pena, e está tudo certo. Realmente uma, uma boa contratação, acertou em cheio, é um jogador que chuta com as duas pernas, conduz bem a bola, tem velocidade. Liverpool acertou em cheio e tá aí. Então, o time continua forte, como sempre.
0: É isso aí. E dando seguimento aí, é, Chelsea vence mais uma e se firmou aí no G4, Alícia. E, e
2: não Ai, sofreu gol, fico... hein? Não e sofreu, não sofreu o fico... gol. Importante. É... Fico muito feliz. Nossa, gente, vocês não têm ideia. É, apesar, né? Do Thiago Silva ter sido poupado. Quem foi aí a zaga foi o Rudiger e o Zumai. Eu até falei lá no TikTok. Eu falei assim. Nossa. Você acorda 9 horas da manhã num sábado. Pra ver o Rudiger no plantel titular. O Rudiger que não tava nem com pontuação no Sofé tanto tempo que não jogava. É... Mas graças a Deus deu tudo certo. Achei... O Mendy. Ele tem se tornado aí uma figura muito importante pro time do Chelsea. Tem feito... É... Defesas muito consistentes, assim. Algo que a gente não via há muito tempo com o Kepa, né? A gente não consegue entender até hoje por que isso, isso tem acontecido. E outras coisas que a gente tem que falar. Os laterais que eu falo todos os dias, né? Todas as vezes. O Tio e o Rich James estão fazendo um ótimo trabalho. O eu quase que fez o gol, né? Acabou que... É, acabou batendo lá no Federico Fernandes, e aí o gol foi, foi dado contra. E é, outra coisa que eu tenho gostado muito é o Engolo Cante jogando aí em uma posição diferente, jogando de, de primeiro volante, muita gente achou que não ia dar certo. E tá muito bem, tá, tá rendendo bons frutos ao time. E outra coisa que eu vi hoje, que eu vi... Na partida, né? Essa questão de ter colocado aí o Tame Abraham junto com o junto com o Timo Werner e o Ziek, eu gostei muito dessa, desse trio, né? Tudo bem que a gente tá lidando aí com o titu... é... Polissit machucado. O Havertz é... tava com Covid, então assim, ele tá voltando a treinar ainda. É... Um mount que, assim, tem sido um pouco. Questionado por essa falta de gols, mas assim, a gente tem que lembrar que o mesmo Mount, o, o principal objetivo dele não é fazer gol. É realmente participar dessa construção de jogadas aí, é, até vi um negócio aí falando, alguém falando que tem que colocar o Jorginho no lugar do Meson Mount hoje no Twitter, eu achei assim, meu Deus, achei que meus olhos iriam sangrar, e Timo Werner e Ziek, tô gostando muito dos dois, os dois se movimentam bem, o Ziek tem sido aí muito importante, acho que é um dos jogadores mais efetivos, né? E o gol, o segundo gol foi do TM Abraham, aí com assistência de, do Timo Werner. Ótima movimentação aí do trio.
0: É isso aí. É uma bela arrancada, né, do Timo Werner, né? Então... Eu
1: tenho um comentário para fazer, fazer sobre essa questão do mount, você me permite?
2: Claro. Se for eu, eu posso. Se for eu, eu te permito.
1: <risos> não, que é o seguinte: é, eu concordo com você no que diz respeito ao, a colocar o Jorginho no lugar do, do Mason Mount. Eu não vejo sentido algum. Eu acho que o Chelsea é um time que contratou muito nessa janela, né, como a gente já falou sobre isso. E tem, tem diversos jogadores aí buscando espaço. E o Mount é um dos que já estavam no time e que ainda consegue apresentar um bom futebol. Ou seja, ele não está é, sentindo pressão da sombra dos jogadores que chegaram agora. Está sendo muito importante, cara. Eu não vejo motivo para tudo isso aí, de falar que ele tem que sair e muito menos colocar o Jorginho no lugar dele. Acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra.
2: Não, sem falar que, igual, por exemplo, na própria seleção inglesa, o Mason Mount aí, nessas últimas partidas da Nations League, fez dois gols, né? Então, também tem sido importante a seleção inglesa, assim como vários jogadores do Chelsea. E é um jogador que a gente sempre chama de filho do Lampard, porque o Lampard gosta muito dele, é, tenta quase sempre colocá-lo como titular. Então eu gosto muito do futebol dele, acho que agrega demais E assim, a gente também não pode esquecer que na temporada passada Quem salvou esse time, é, quando não podia contratar, era Mason Mount e Tammy Abraham Depois no finalzinho o Pulisic o Giroud Mas é, na base do time, o, o Mason Mount foi muito importante aí Pra conseguir essa vaga aí pro G4, conseguir esse acesso à Champions League
0: é isso aí. Passando pelo chat aqui rapidinho, o Hugo Silvestre, é, dizendo que o James Milner também foi excepcional. Também, o, diz que o Robertson joga demais. O Gabriel Rodrigues disse também que o Robertson é o melhor lateral esquerdo da Europa. Também concordo com você. Eu tô vendo aqui a tabela aqui. É, o Chelsea vem numa crescente muito grande, né? Vem com três vitórias seguidas aí. Desses três jogos, apenas tomou, sofreu um gol, então o Lampard conseguiu é, finalmente arrumar a defesa do Chelsea aí também. É, e se eu não me engano, é, próximo jogo é Chelsea e, e Tottenham, né? Se eu não me engano, não falha Sim, a memória. Sim, clássico, então,
2: derby. Jogando,
0: é, jogando. Tá jogando.
2: trancadinho.
0: É, vamos, vamos ver como é que vai ser esse... O Mourinho
2: adora ir bem Contra o Chelsea, assim, quando tá em outros times Isso aconteceu quando tava no Manchester United Eu tô, assim, nervoso
0: É, isso aí E vamos falar agora do clássico O clássico da rodada, né é, O Tottenham venceu o City aí E o Tottenham lidera aí a Premier League aí, Depois de vários anos aí E aí, Cauã, como é que foi... Essa, essa derrota aí para o para o Tottenham, é, vários torcedores do, do City no Twitter já pedindo a cabeça do, do Guardiola, Algum jogador, alguns torcedores com raiva de, de vários jogadores, mas colocando sempre a culpa no, no Guardiola, no, na ideia dele de, de jogo. É, fala para mim como é que você enxerga esse, esse, esse momento Atual e como é que foi essa, essa, essa derrota?
3: O primeiro eu vou falar da, da grande vitória do, do Todd, né? Grande vitória do líder que eu comentei. Não sei se eu comentei no Twitter, mas é, se a gente for olhar aquele Chelsea de 2014, 2015, aquele time que era muito objetivo, muito vertical, muito direto precisava de pouco para conseguir chegar o gol do adversário, a gente vai perceber que há semelhanças. E foi algo que o Mourinho, no Manchester United, teve dificuldade para fazer. Era um time que atacava lento demais, tinha muitas dificuldades, o setor ofensivo era bem criticado. Hoje é diferente, hoje o Tottenham já está sendo muito bem elogiado pela maneira com o ataque, com a facilidade. E aí tem dois pontos. Primeiro, tem a característica do time, que já era assim com o Pochettino já era um time muito rápido, muito forte atacando, muito veloz com o Pochettino, e aí, por exemplo, o de marca de apoio do Kane, que resultou no primeiro gol de, de sábado, é muito, é muito, é uma coisa besta, né, velho? O Laporte, um zagueiraço, que é, um zagueiro experiente, um zagueiro que já foi um dos melhores da liga, eu achava ele apenas inferior ao Van Dijk, mas ele vem falhando muito, e a falha que ele cometeu no, no, gol, no primeiro gol foi uma falha besta, né? O Kane sai Aí, o que é que acontece? O Rubem Dias vai com ele. Só que o Laporte foi besta, parecendo criança também, abriu um buraco a, o, se não tiver nada com o Dom Belê, meteu uma bola para o Son, que saiu cara a cara com o Ederson. O Ederson não faz nenhuma defesa, né? É um goleiro muito inseguro. E aí, o, o Son abriu 1x0. Ou seja, uma coisa que, que é bem batida, que todo mundo já sabe. O Kane vai sair, vai abrir espaço para alguém entrar então o Laporte cometeu esse erro besta e 1 a 0 ali no início do jogo já muda muito o panorama, já muda muito o, todo o olhar da partida, primeiro porque tradicionalmente o time quando tem Guardiola versus Mourinho, você vai ter um time que vai ter muita posse de bola, que vai ser o time que vai propor, que é o time do Guardiola e o time do Mourinho que vai tentar se defender muito bem e vai tentar sair rápido, então na primeira vez que o Tottenham conseguiu escapar o Alker se recupera, é lateral Aí lateral, depois surge a falta e aí o Ndombele faz o, o lançamento para o gol do, do Son. E aí o primeiro tempo, mesmo o Tottenham tendo outras chances de, de escapar em velocidade, foi um time que não conseguiu concretizar. E aí eu, eu deixo para fazer essas ressalvas de que o Manchester City tem melhorado nisso. Mesmo cedendo o campo, o time consegue se recuperar. Não é um time que fica totalmente exposto mais. Tanto é que nesse jogo contra o Tottenham, foi a primeira vez, desde aquela goleada que sofreu para o Leste, que o City tomou dois gols na temporada. Ou seja, é, mais de dez jogos aí e só aquela, aquela partida contra o Leste, o City tinha tomado mais de dois gols em uma única partida. Então, o setor defensivo, apesar de ter sofrido e vem sofrendo muito, é o setor que vem mostrando evolução. Mas nesse caso, contra o Tottenham, eu gostei da maneira como o time estava se recuperando após ceder espaço. Cedia espaço para o contra-ataque do Tottenham e conseguia se recuperar. O Rodri, principalmente, jogando muito nesse sentido. Agora, ofensivamente, é aí que tem o um grande problema. O time ainda não conseguiu se recuperar, não consegue, é, não consegue articular o seu jogo da maneira que fazia. É, não sei exatamente qual é o problema. É, o Tottenham marcou muito bem, principalmente quando Bernardo e De Bruyne estão entre, entre as linhas. Os meio-campistas do Tottenham, aí você tem um conjunto de lateral, volante, meia, marcando muito bem a o espaço entre as linhas. Que é o espaço onde o De Bruyne e o Bernardo Silva gostam de flutuar. Ou seja, nesses dois pontos o Tottenham levou muita vantagem. E pelos lados de campo. Tanto o Ferran Torres quanto o Marris fizeram a partida bem abaixo. Então o Manchester City chegou algumas vezes. Mas com bem menos força do que foi aquele jogo lá de fevereiro, por exemplo. Então foi um jogo bem abaixo no setor ofensivo. Muito abaixo. Muito por conta da marcação do Tottenham. Os encaixes que o José Mourinho conseguiu fazer, inibindo o jogo entre as linhas. Nenhum espaço para o De Bruyne entre as linhas foi dado. A gente falou no, no, no pós-jogo, na rodada passada, o De Bruyne com espaço, o um único espaço ele achou o Gabriel Jesus e saiu o gol de empate lá no jogo contra o Liverpool. Então, no jogo contra o Tor Tottenham, agora raramente aconteceu. Então, foi uma partida bem fraca do City no setor ofensivo. O Guardiola demorou muito, muito, muito para mexer. É, insiste em Rian Marres que, na minha opinião, é um jogador que já deveria ser banco cativamente, porque apesar dele ser intuitivo, dele ser um, 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 um cara inusitado, a gente não sabe o que ele vai fazer, mas ele está errando muito, muito mesmo, então acho que já deveria testar o Ferran Torres aberto pela outra ponta, o Stanley titular absoluto, óbvio, com o Gabriel Jesus na frente, né? o Agüero é, ainda precisa voltar aos poucos, mas o setor ofensivo foi bem abaixo. Repito, atrás, mesmo se adendo no espaço, o time conseguia se recuperar, mas aí na, no, tem um momento em que o Manchester City deixa a bola para o Kane, o Locelso Celso estava fresquinho, fresquinho no jogo, e aí o Kane só aciona o Locelso que entra em velocidade e marca o segundo gol. É, é, é complicado, porque é, o Danilo falou aí, os torcedores criticando o Guardiola, é, eu boto sempre naquela tecla, né, velho? É, o City fez duas temporadas que não dava para se esperar coisa melhor nunca ninguém fez 100 pontos na história da Premier League o City fez, então é normal, o time bateu num teto que ninguém bateu antes, então sempre, sempre se espera que você melhore, mas nesse caso é difícil, e uh, o desafio do Guardiola vai tentar, é, é tentar ser longevo, vai é tentar remodular a equipe, refazer esse time aumentar a competitividade fazer com que o time volte a ser intenso e, 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 e forte para disputa de coisas grandes. Então esse é o desafio do Guardiola. Por outro lado o Tottenham muito bem muito bem diante da sua proposta. O Mourinho até brincou sobre isso no, no na coletiva após jogo. E o Tottenham agora pega o Chelsea e aí vai ser um, um jogo importante porque o Tottenham a cada prova de fogo vai se provando. Venceu o United o Old Trafford, venceu o City agora em Londres vai vencer, vai vencer não, perdão, vai, vai jogar contra o Chelsea agora no próximo Clássico, então cada prova de fogo é importante, para ver se esse Tottenham realmente tem gás fôlego para brigar pelo título, até agora a resposta é sim.
0: É isso aí, é, mandar um abraço aqui para o Guilherme Pinheiro, Gabriel Rodrigues e o Jefferson Caliz, Calisto de Jaguaribe e Ceará, do blog Esporte Jaguaribe. Um abraço aí. É, você tocou no assunto é, que eu ia até comentar com, com você, é, sobre o, o, o Bernardo Silva e o, e o Mahrez, né? que são os dois jogadores mais criticados aí no Twitter, quase em todo jogo do, do City. Aí, é claro que o, o Davi Silva é muito superior ao Bernardo Silva. Então, eu acho que isso fica, deixa um pouco... dificulta um pouco a vida do, do De Bruyne, eu acho que o De Bruyne jogava um pouco mais solto quando tinha o, o Davi Silva ali do lado é, você acha que já deu assim, na próxima janela agora, eu sei que é difícil também contratar agora é, na, na janela de de janeiro ou a próxima janela contratar dois jogadores para substituir o Bernardo Silva e o Marrês?
3: Eu não mandaria embora nenhum dos dois, eu acho que eles são importantes para o elenco, mas, mas eu traria... Sim, eu traria duas peças, uma para o meio e uma para a ponta. Na verdade, o, a peça para a ponta seria o Ferran Torres, mas com todo esse desmantelo que foi, né? Lesões, Gabriel Jesus, zagueiro, ele acabou sendo utilizado mais no, no comando de ataque, né, como o 9. E agora eu não sei se o, o Guardiola vai testar ele no lado do Marris. Tomara que sim. Mas eu traria, assim, o um meio campista. A gente falava, né, Danilo, na... na nas lives, naquela época ali da Liga dos Campeões, que a Premier League já tinha acabado, eu falava que eu queria o Aua, por exemplo, do Leão Eu acho que seria um meio campista que deixaria o sistema bem 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 legal para o estilo de jogo que o Guardiola gosta e para potencializar o De Bruyne. Mas não veio nenhum meio campista e, pelo momento, agora, a gente tem que se contentar ou com o Marres ou com o Foden ali pela ponta. E é, e é complicado porque o Foden ele é inconstante é, ele tem uma inconstância ainda eu ainda não acho o Foden totalmente pronto mas entre ele e o Marres, eu, eu acho que teria sim que dar passagem para o Foden e agora só, só completando sobre o Guardiola né? assim velho torcedor que quer que o Guardiola vá embora pela se muita gente utiliza o argumento o ciclo chegou ao fim eu acho complicado né? Che o ciclo chegou ao fim o cara acabou de renovar, a diretoria tem confiança nele e ele acredita no clube é uma tentativa de tentar ser longevo, né? É, 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 um, é um, uma propositiva isso. Né? Porque o Monster City se acostumou muito de, de trocar de técnico com o um ciclo praticamente fechado. né? O Mancini ficou por, por três anos, o Pellegrini também ficou por três anos. Aí o Guardiola iria ficar por cinco agora e renovou por mais duas temporadas. Então, eu acredito que o torcedor esteja realmente desconfiado. Muita gente fala, pô, eu quero ganhar a Liga dos Campeões, a Primeira Liga eu ganhava com o Mancini. E é verdade, o objetivo é a Liga dos Campeões. E na Liga dos Campeões o time está 100%, entra em campo essa semana agora, assim como os demais. Vamos ver né, se o Guardiola supera esse desafio, porque para mim o desafio não é ganhar tudo de novo, o desafio é tentar ser longevo, tentar voltar a ser competitivo, que hoje o time do Manchester City tá bem, bem longe de ser competitivo.
0: Assim é, se o Guardiola tiver triste do lado azul, o lado vermelho tá tranquilo lá. Entendeu? Só atravessar a rua, a ponte, não sei onde ele mora, é, será muito bem-vindo. Klopp também, se quiser, também fica à vontade, tá? Klopp Expert, também, se quiser né? at é, atravessar também a cidade ali, também tudo tranquilo também. A gente não tem problema em receber tanto o Klopp como o Guardiola e também o Poquetino também tá o Poquetino tá mais fácil ainda entendeu
3: beleza então deixa o Sosco já trabalhar rapaz. deixa o Sosco já deixa. trabalhar
0: fica, fica, o meu des, fica o meu desabafo o meu desabafa
3: aí tá é, pô.
2: deixa ele trabalhar
1: eu não entendo essa sua eu não entendo eu não entendo essa sua vontade de trocar de técnico tá, se você beleza, tem o Souza Air então. não Tranquilo. faz sentido
0: assim, <risos> <risos> Contém ironia. Contém ironia, ah, né? É, é brincadeira, eu tenho que aguentar ainda, cara. É, vamos lá. Gente, é... Defe... defensor do Arteta aí. Aqui, como vocês sabem, aqui no PLFC Podcast, nós temos alguns defensores. Nós temos a Alícia, defensora, advogada do, do advogada, do, advogada, do, advogada do Kepa. <risos> e temos também o advogado do Arteta aí, né? Já disse várias vezes que o Arteta é o melhor... Técnico do mundo, depois o Klopp, claro, né? Uhum. É... E aí, Cauã? É... Cara, ont ontem, só para antes de você começar, ontem eu assisti a live do, do arsenalista FC, inclusive, hoje é aniversário do, do Natanael.
2: Parabéns para o mas que
0: ele tenha mais 53 anos sem <risos> Boa, boa. É, ele, curti, ele curtiu, <risos> mas foi irônico. né? O Natanael fazendo aniversário hoje, aí, então parabéns para ele. Ontem eu assisti a live deles do, do Arsenalista FC pós-jogo, rapaz do céu, é, os, todo mundo revoltado com o Arteta, com alguns jogadores, o Arteta é, não está não conseguindo fazer o Alba é, brilhar novamente, o Alba que brilhou na temporada passada, é, foi muito importante na, na, na conquista da FA Cup da Community Shield também, que é, é um, só um jogo mas ele foi importante e, e começou a temporada cara, e ele tá muito abaixo aí, e o, o Arteta não sabe como, como fazer o homem jogar, o homem marcar e aí, Cauã?
3: Ah, primeiro, o melhor treinador do mundo é o Arteta segundo é o Torrente, viu? o clube fica em terceiro mas é... falando aqui do, do jogo de ontem é, velho, o jogo pra mim decepcionou muito Leeds e Aston fizeram um jogo abaixo, na minha opinião até pelo que se esperava de dois times um, um marcando pressão em cima do outro um vai jogar no erro do outro mas ia ser um jogo bastante competitivo eu não achei tão competitivo assim, por exemplo nível Leeds e City é, Liverpool Leeds eu achei que ficou um pouco abaixo esse jogo falando agora do Aston mais precisamente né? é, o, o empate de ontem sacramentou set, mais de 7 horas que o Aston com bola rolando está sem fazer gol ou seja, há é um problema inadmissível no setor ofensivo para um time que tem tantos talentos no setor de ataque, a Wameyang, William, Pepe, Lacazette enfim é inadmissível você ficar tanto tempo sem fazer gol assim. Mas é aquela questão que eu já tinha também falado em outras lives. É o, a inconsistência de um trabalho que ainda é prematuro. Né? O trabalho do Arteta não fez nem um ano. E, e o torcedor precisa encarar isso. Encarar que essa é primeira temporada completa dele. Né? O torcedor do Arsenal não anda muito paciente com seus treinadores. Né? A gente sabe a pressão que estava sendo em cima do Benguet nos últimos anos na Emery, nos primeiros, na primeira sequência ruim dele, né? a torcida já estava pegando no pé, e agora o Arteta também está trazia um alvo disso. Né? Mas parece que com o Arteta a galera, apesar de estar com raiva, vai ter um pouco mais de paciência. O Arteta já se provou ser assim, um cara que pode distrair melhor, e pode fazer com que, o, o, que os Gunners voltem a, a andar com cabeça erguida. Né? Vencer a FA Cup, depois de ter eliminado o City, depois de ter eliminado o Chelsea, que é um clube que a torcida do Aço tem bastante ódio né, pelo fato de ser campeão europeu, ter vencido a, a Supercopa da Inglaterra em cima do Liverpool. É, então, o torcedor do aço não sabe que o Arteta tem, tem potencial, tem, tem poder para gerir esse, esse além. Então, é, é necessário aceitar que no início de trabalho, no trabalho prematuro, para mim é, de início, né, é, é erros vão acontecer, é, é inconstâncias vão acontecer, e o torcedor precisa estar tá, tá ciente disso. Não sei se o, se, o, se o Arteta vai melhorar no próximo jogo, é, na próxima rodada, mas ele está tentando é, coisas diferentes. Na rodada passada ele já tentou uma formação diferente, presença do iloc e tudo mais, né, o PP, e o William juntos. É, na rodadas anteriores ele também tinha testado outras coisas. ele está testando, está tá tentando algo então, ele não está na zona de conforto. Isso você não pode falar. Ele não está na zona de conforto. O Arteta é muito bom técnico. Esse time do Aston já jogou muito na mão dele em, em jogos anteriores. Então, eu não tenho dúvidas que ele tem total potência para isso. Se o torcedor do Aston vai ter paciência, é um ponto. E parece que não. Não vai ter tanta paciência assim. Mas eu acho que a diretoria está com ele. E esse é um ponto muito importante no futebol de hoje. né? Você ter a diretoria ao seu lado é, é muito bacana. Mas eu acho que o Arteta vai dar essa volta por cima assim, O Arsenal vai voltar a, a jogar de maneira competitiva porque ele já mostrou que pode encarar qualquer time da liga de frente para frente. Outro ponto também, rapidão, Marcelo Biel seu o Leeds United é, naquela, naquela vibe né, de, de contra times mais fortes é, conseguir encarar de frente a frente ele fez isso mais uma vez contra o Arsenal né? fez um grande jogo contra o Liverpool em enfield Fez um bom segundo tempo contra o Manchester City no, na, naquele jogo jogaço né, entre as duas equipes. E ontem contra o Arsenal, não comeu reggae não. Fez um jogo bastante, bastante nítido, né, bastante respeitável contra os Gunners. E é esse o, é esse o ponto. O, o Leeds vinha de três derrotas consecutivas sem, sem, contra o Arsenal. Né, e o Leeds não vence o Arsenal dentro de casa pela, por qualquer competição desde novembro de 2000 e é um confronto bem respeitado lá no futebol inglês, é um jogo bastante tradicional, o Danilo falou o City, Arsenal, City e Tottenham foi o único clássico, mas Arsenal e Leeds é um confronto também um, que reúne bastante tradição o Leeds não dá aquele passo né? não consegue, você não consegue cravar Pô, o Leeds vai chegar duro ali no, nos oito melhores vai estar naquele bololô lá não, não dá para cravar o Leeds e quanto ao Arsenal, vai distanciando vai perdendo pontos, e isso é ruim como a gente já falou aqui, o Chelsea está vencendo, o Tottenham está vencendo, o Liverpool está vencendo e o Leicester, apesar da derrota, ainda continua ali no pelotão de frente. O Southampton, apesar do empate, ainda continua ali no pelotão de frente. Então é necessário uma reação por parte dos Gunners.
1: Ô, Calan, eu queria, o que significa comendo reggae? O que significa isso aí, rapaz?
3: Ah, comer reggae é abaixar a cabeça, é uma expressão aqui baiana, você se abaixar a cabeça, você, sei lá, <risos> se intimidar. É, Entendi. Ah, como eu posso dizer. Peço desculpas aí, a galera que está assistindo, eu sei que é vulgar, né? <risos> Não, Mas...
1: desculpa, desculpa nenhuma, isso é cultura, isso é, <risos> isso é importante. É que eu não conhecia mesmo, você falou assim, ah, o time do Bielsa não come reggae, eu falei, caraca, velho. O, <risos> o que será isso?
3: será? Mas agora mesmo. que você
1: explicou, faz todo sentido, Eu,
3: eu nem costumo falar isso, só que tipo, a gente aqui na hora, a primeira coisa que vem na mente ó, não, não come reggae. O time do Bielsa não come reggae.
1: Tá aí, aprendi, aprendi
3: mais uma.
0: É isso aí. Então, quando eu for pra, pra Salvador, já, já tô bastante calejado aí. É, só um, um ponto que eu queria, queria deixar antes da de gente pular para próximo pro próximo jogo, é, duas coisas que eu acho que o, o City e o, e o Leeds estão pecando, não necessariamente na tática, né? Porque a gente vê que o, 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 o Leeds começa tem um tem uma o Bielsa tem uma uma filosofia já implementada, alguns jogadores até conseguem é, executar perfeitamente, mas às vezes o sistema defensivo é, peca, às vezes, é, jogadores mesmo, às vezes um jogador, falta de concentração, é, a famosa tomada de decisão errada, é tanto na defesa como no, no ataque, principalmente, né, então por exemplo, no jogo do Arsenal e do Leeds, é, o PP fez uma besteira lá, né, ele foi expulso, é, eu até comentei, se o PP jogasse Libertadores, meu deus do céu, né, porque assim, ele ia ser expulso um jogo sim, um jogo não, porque caiu fácil numa provocação besta, né, então é, mesmo o Leeds com, com um jogador a mais, não conseguiu sair com a vitória, com os três pontos, né, muitos erros na, na, na finalização, então eu achei quase a mesma coisa com o do City do Guardiola, né, às vezes o Mahrez é, tem a possibilidade de finalizar, sempre dá um toque a mais, querer um drible a mais, o Sterling também a mesma coisa, então, eu acho que falta a tomada de decisão de alguns jogadores é, ajuda, né? Então, na hora da, da execução,
3: é, aí. É, é, isso é um ponto, né? Que eu acho que o cara que mais faz falta nisso é o Agüero, velho. Tipo, o Agüero. A tomada de decisão dele é, é inacreditável, né? Por isso que ele é o atacante que é. O, eu acho que eu já citei aqui, mas o Caio Alves fez uma. Uma, um fio né, no Twitter, Eu não vou falar thread aqui pra galera não me zoar, mas o Caio Alves fez um fio no Twitter sobre isso sobre a tomada de decisão e que o próprio Agüero tava falando em uma live que ele faz aí pelo Twitter e o Agüero falava da importância disso né, então a tomada de decisão o Danilo foi correto né, e o Danilo, você sabe que o Derby de Manchester vai acontecer em dezembro e o primeiro ministro britânico hoje já disse que pós o lockdown na Inglaterra pode haver público né Vai ter torcida. Então, teremos um derby de Manchester com Agüero 100% e com público. Uhum. Você sabe, eu acho que você não deve estar muito confiante não, mas eu estou. Estou confiante para pegar esse United.
0: Eu, eu também estou confiante porque nós temos Cavani, entendeu? Então tá tudo tranquilo, ah,
3: tá, entendeu? Tá. <risos> é. A gente você ia falar que você tem Bruno Fernandes e o Áfio. Não não, 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 não. Tenho... Cuidado com os pênaltis, hein, Cavani. o
2: pênalti, é... exatamente.
0: É, eu, tenho, eu tenho um Cavani. A bola
1: para... A bola apareceu ali na
3: área do, do United e o juiz já, né? Já que isso. Eu, aquele, tinha um meme muito bacana, velho, que era um vídeo assim que tipo uma pessoa caía na rua. Aí acho que era o Cleber Machado. Penalidade máxima para o Corinthians. <risos> é um meme que tinha. Era muito engraçado. Vou usar esse pro United. O Sim, mas, para o United. Paulo Andrade falando. Para o Monster United.
0: Mas quem disse que tem tanto pênalti assim? Pior que tem. Então, tem. Pior
3: que tem. tem temporada passada, é. United e Crystal Palace são os
0: dois que tiveram mais, eu acho. Gente, vocês estão falando besteira, nem sei o que estou falando. Tá? É, eu, tô falando é isso, aí, isso aí é estatística fake, não sei de nada, entendeu? Ai, 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 vamos lá então, vamos falar de United agora, né? Já que vocês tocaram no, no assunto aí, é, Manchester United venceu com gol de pênalti, então acho que, é, acho que nessa temporada é a primeira Bruno vez penaltis. que o Acho que, é, acho que é a primeira vez que eu vejo o Manchester United vencendo com gol de pênalti. Né? Então, foi muito, foi muito importante essa, essa vitória, mas é, vamos falar sério agora aqui. É, mais uma vez, o Manchester United ganhou, mas não convenceu. Foi um jogo péssimo. É, mais uma vez, o Kayer é, escalando mal o time, né? no, começando. E sempre nos minutos finais, ele coloca os seus o seu jogadores para apagar o um incêndio e, mesmo assim, não, não resolve. né Então, essa semana nós temos Champions League aí, então todos os times vão jogar, vamos ver como é que vai ser a escalação. Mas, mesmo assim, eu não confio no trabalho do cair não, cons, não consigo é, é, enxergar. Até alguns, algumas pessoas de alguns grupos do WhatsApp que eu participo aí, o pessoal falou assim, ah, mas o importante é vencer, né? O Mourinho também... É, jogou na retranca e venceu, mas pô, né? Não podemos pensar desse jeito, né? Entendeu? É, perguntar pro, pro Diego. Diego, mesmo esse trabalho dele aí meio irregular, você acha que se até o final do ano aí, até a virada, né, para segunda parte do campeonato, se ele não tiver beirando ali o G4 ali, é, o Poquetino faz sombra para ele?
1: bom cara eu acho que o poquetino se eu sou da, da diretoria do united o poquetino já estaria contratado né mas é, acho que o poquetino faz sombra desde já independente de se vai terminar é, perto da, da champions league ali ou não né na terminar metade da temporada né entrar ali no entrar no próximo ano 2021 beirando o g4 acho que independente disso cara o poquetino tem que ser um nome a ser considerado sim tá e tem um detalhe sobre esse jogo uma coisa é, você falou aí do Mourinho, né? Ah, porque o Mourinho também jogou na defensiva e conseguiu a vitória. Ok. Uma coisa é você jogar na defensiva é, e ter esse como objetivo do seu jogo. Outra coisa é você não conseguir jogar. É uma diferença muito grande. O time do, do Tottenham venceu o jogo dentro da proposta que ele tinha ali de provavelmente de se defender mesmo a maior parte do tempo. É, ele buscou, ele teve essa proposta, colocou em prática e funcionou. As propostas do Solskjaer, elas não existem, é um time que não joga, então é diferente, uma coisa é você jogar defensivamente, outra coisa é não jogar. Esse time do United, ele não joga, não apresenta nada vistoso, você não consegue encontrar um time jogando bem, jogadas trabalhadas, ideias de jogo, nada disso você enxerga nesse time, e nós já falamos aqui anteriormente, é um elenco muito bom, se você olhar nome a nome, é um time muito forte, talvez ali no setor defensivo tenha algumas peças que deixam a desejar, ou talvez no miolo de zaga, mas no geral é um time muito forte do goleiro, centroavante o Cavani, como você disse, chegou agora. Bruno Fernandes, apesar dos pênaltis, continua sendo é um jogador importante. É, e assim é um time que tem um tem nomes importantes e não, não, não faz sentido para mim. Eu até até falei com você antes do jogo começar, né? Eu falei, Danilo, esse jogo contra o West Bromwich, cara, o West Bromwich é um dos piores times aí da, da, dessa liga. É, é, um, é aquele jogo para você jogar em casa para você vencer de 3 a 0 no mínimo, né? com todo respeito ao West Bronx, mas o Manchester United teria que vencer, e vencer de muito. É, e aí teve esse 1 a 0 sofrido, quase que o Bruno perde o pênalti, né? o goleiro defendeu, na verdade, aí o juiz acabou mandando voltar, mas já pensou se por acaso erro, o Erro Pênalti fica num 0 a 0 que coisa feia que ia ser? Então acho que assim, respondendo a sua pergunta, o Poquetino, eu imagino que faz sombra sim, e cara, independente de, de qual colocação o United vai, ter, vai terminar, 2020 ele já tem que entrar no 2021 já virá ah, o ano já pensando em trocar de treinador Eu já teria feito isso há muito tempo atrás porque tá dando sopa aí cara tá livre no mercado porque não trazer o cara entendeu é um, é, um, é um ele é um cara que
2: o é... Ele, ele é exigente ele tá um tempão aí fora ninguém consegue tascar o homem é
1: mas o, o United tem que conseguir cara tem dinheiro e tem um elenco bom para isso entendeu tem, Oferece... tem dinheiro tem dinheiro, tem elenco bom, tem tradição, tem história, fala, pochettino, é você que eu preciso para voltar a jogar bola. É, e traz o cara, pô, faz o esforço aí e traz o cara. Não dá pra ficar com o Solskjaer, infelizmente é fraquíssimo.
0: Ó, eu, eu tô olhando aqui, eu tinha até anotado é, essa... o que eu vou falar, mas eu tinha esquecido, eu acabei de olhar aqui no SofaScore. Pra você ver como é que é estranho, às vezes, as substituições do Solskjaer. É, no jogo, ele tirou o Rashford e colocou o Van de Beek assim, eu não eu É, não uma
1: entendi. coisa que a gente, é outra coisa que a gente não entende é por que que o Vander Beek não joga, né?
0: É, assim, sinceramente, eu não entendi por que ele fez isso, né? Tirou o Cara, vamos
1: lá, vamos, vamos olhar, vamos, já que você tá, já tocou no assunto de escalação. É, deixa eu pegar aqui os os 11 iniciais do United para esse jogo. Se você tiver fácil aí, eu tô vendo aqui, eu, ó. Eu tenho aqui. Tem aqui pode... o Juan Mata e o Matic, né? Matic e volante. É, Juan Mata, ok, porque é um, é um meio campista ali, ofensivo, armador, é muito técnico, é, é um jogador inteligente, ok, mas por que que eu preciso ter o, o Matip, né, por que que eu preciso ter o Matip aí no meio campo, cara, então, por... com todo respeito, o Matip já foi um jogador importante naquele time do Chelsea, se eu não me engano, naquele time do Chelsea, é, campeão da Premier League com o Antônio Conte, se não estiver enganado, é isso, Antônio Conte, 2015, 2000... 2016, 2017, isso mesmo. O Conte.
3: O, Conte.
0: É.
1: Ele, o Matip
3: foi muito importante com o
1: Mourinho e com o Conte nas duas conquistas. Isso, né? Então ele, tem, ele é um jogador importante naquela ocasião. É, ele veio para o United, foi importante no, no, nas primeiras temporadas, mas você percebe, e aí eu vejo isso quando assisto os jogos do United, eu percebo que é, o ritmo de jogo dele, velocidade, que ele, o acompanhamento do Matipe ali na Premier League. Ele caiu bastante, cara, não sei se é por conta da idade, isso pesa também, mas... Ele, ele nunca tava foi um lesionado,
0: jogador...
1: né? Tá lesionado, enfim. Mas, cara, eu não preciso utilizar ele como titular indiscutível, ele não precisa ser meu, meu volante titular desse time. É, eu posso colocar o Van de Beek nessa vaga aí, eu imagino que sim. Não precisa ser tão defensivo nesse, nesse ponto, sabe?
0: E, e, e assim, o Diego, é... uma coisa é você deixar um jogador específico para marcar. Hoje, hoje, atualmente, no futebol mundial, não tem esse, muito essa, esse, esse cara que só marca, só defende, né? É, o jogador tem que ser polivalente, tem que saber atacar e saber defender, entendeu? É, o, o, Exato, exemplo,
1: vamos exemplo, pegar o exemplo do Liverpool, né?
0: Isso, do Liverpool, entendeu? O e Liverpool com é não... três, três meio campistas. Todo
1: mundo defende, todo mundo ataca, é dinâmica, é movimentação o tempo todo. Sim, e funciona muito bem. Ninguém ali é aquele volante que fica plantado na frente da defesa. Não,
0: Não. e de detalhe, se você analisar tantos os jogos é, dos times do Guardiola e do Klopp, os dois, sempre tá, os dois pontas, quando tá na defensiva, estão lá atrás ajudando o setor defensivo. Né? Então, assim, lógico, é, o físico tem que ter um, um bom preparamento físico? Tem que ter um bom, né? Mas assim, cara, não dá pra ter, você deixar dois volantes no time, né? O Fred, é, ele, ele, pra mim o Fred ele tem uma boa saída, ele é um bom velocista, ele marca bem, ele é um roubador de bola, então não precisa dali do tique ele tá ali também não, entendeu? Eu acho, eu, eu tento achar que o Solskjaer ele não sente é, confiança no, na dupla de zaga dele, por isso que ele deixa alguém ali de, de, de sobra ali, para poder ajudar, ou pro Maguire fazer uma, uma merda, ou o fazer outra merda, não sei, entendeu? Só sei que ele tem uma, uma queda por dois, por dois caras defensivos. Com isso, ele deixa o ataque meio fraco, aí né? fraquece o ataque, deixa o Van de Beek no, no banco, né? Então é meio, é meio, meio complicado. É, fazer uma pergunta pra Alícia. Alícia, é, você você deve ter, deve ter visto aí a novela Pogba, né? Toda vez que tem a data FIFA, o Pogba fica dando aquelas 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 conversinhas, né? Dizendo que tá tudo bem, tá tudo tudo certo. Aí vem aquelas aqueles aqueles jornalistas dizendo que ah, eu acho que o Juventus está interessado novamente, a é Na sua opinião, você acha que o para o bem do Manchester United, o Pogba deve sair?
2: Acho que sim. Na verdade, eu, eu tenho uma opinião meio polêmica com isso. Eu acho que o Pogba no Manchester United não dá. Eu acho que assim, ele rendeu bem na Juventus e tal. Agora, tipo, no Manchester United, e aí já junta com essa questão do do Sous cair, com essa questão das escalações, Vanderbank no banco, é, a gente vê que o clima de vestiário não deve estar dos melhores. É, Para mim, assim, como entendedor de futebol, eu tiraria o Pogba, faria umas outras contratações, até porque é um jogador muito polêmico, né é, querendo ou não, por mais que tenha uma, uma grande habilidade e tudo mais, é, isso afeta também o, o relacionamento do time.
0: É isso aí. E passando aqui pelos outros jogos, é, rapidinho, é, tivemos a derrota do Aston Villa, perdeu de 2x1 do Brighton, é, o Aston Villa também deu uma, uma bela de uma caída aí também, é, Chef de, pro Han, o Sheffield perdeu o West Ham, o West Ham subindo aí, Para quem disse que o West Ham ia cair, né, pra, então, tá aí. É, o Palace perdeu do Burnley,
3: oh. Danilo tenta, tenta pagar a. Você tem tanto erro nesse cartório quanto <risos> o Diego tem no, no negócio do Diogo Jota lá. Eu não puja, não. O Esha fazendo 14 pontos na Premier League pela primeira vez desde 2015, é. velho. Desde 2015. Na época do Paê lá. Muito tempo, hein?
0: É isso aí. É, o Burnley ganhando do. O Burnley ganhou de 1x0 do Palace. Se eu não me engano, foi a primeira. Gol do Wood. Foi, foi a primeira vez.
1: Gol do Chris Wood, que é sempre ele, né? O Burnley é o time da bola alçada na área e quem fizer de cabeça, tá tudo certo e o Chris Wood tá lá pra isso. O Grandalhão sempre ele.
0: Foi a primeira vitória do Burnley no campeonato, se não me engano? Foi a primeira sim, vitória. Sim. Primeira Eu vitória vi... do... Sim,
3: sim. Primeira... O, Burnley, o Burnley não vencia desde 18 de julho. Né? Agora são o Sheffield e o... Acho que só o Sheffield não, não venceu, né? Pri... Primeira Sheffield vitória. do o e o West Bromwich isso,
1: isso eles estão com zero vitórias
0: Eu fiquei até preocupado, a pessoa mãe, se United pede o West Bromwich, meu Deus do céu
2: <risos> é... <risos> ah, não duvido nada é, então. não queria te falar isso não, então. mas assim
3: o, o... o Alicia falou aí, é verdade, no ano que o West Bromwich caiu, 2017, 2018 o City foi campeão porque o United perdeu em casa pro West Bromwich com gol contra de Felaine Mourinho era o treinador
2: nossa, valeu, gente, o valeu, Felaine, valeu, valeu. onde está o Felaine?
1: Danilo, eu lembro desse jogo, é, nós estávamos trabalhando lá e, você, e a gente acompanhou tudo isso é, pela, pelas notificações ali no celular, né? E você falou assim, cara, o Mourinho, entre, Mourinho, Mourinho entregou o jogo só para o City ser campeão pela televisão. É, é eu lembro mesmo. disso aí.
0: Foi isso mesmo.
1: Lembro é, muito bem. O,
0: o eu tenho o uma reptor, memória, velho. É, você, aproveita,
1: você, aproveita,
0: aproveita! Saudade é, dos meus 17 anos. É, aproveita aí, é, PVCzinho. Ó, o o Hampton, é empatou né, hoje, um a um contra o Southampton. É, o Hampton também deu uma. Tá meio meio gangorra também. Até o, o Fábio Ramalho comentou hoje, <risos> foi engraçado, que ele falou que o Hampton é o time que joga na segunda-feira, hein? Então. Pra quem é
3: torcedor é, do. Ele é engraçado demais, ele é, ele é resenha demais. Pedindo é. pra Premier League pagar o salário dele. É. Que onda. É, é, porque, é porque todo jogo do One é
0: segunda-feira, né? Segunda-feira o cara tá trabalhando lá, então. O cara não assiste, né? Então é brincadeira. E tivemos também a, a vitória do Everton, fora de, de casa, contra o Furlan, que eu já falei aqui que o Furlan vai visitar a Championship. Eu já falei aqui. Então... eu não sei. Cara, se eu, oh, os... ioiô, pô, eu, ioiô. Eu,
1: eu, Eu acho que eu acho o Furran deveria ser proibido de subir para a Premier League. Sabe assim, pois ah, não. Acha? Você vai subir para cair de novo, então fica e dá vaga para outro. Pois
2: é, aí, por exemplo, ah, ficou em segundo, aí passa o terceiro, entendeu?
3: É, pô, o Furran é sempre o, a mesma coisa. O Furran, o Norte, o Cuiabá, são esses três times que eu mais vejo fazendo isso.
2: Nossa, Esse mas trecho. o Kui faz tanto tempo.
3: Ah, o Kui faz uma carinha aqui no Faz dentro. muito. Faz
2: muito
0: tempo. Mas, 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 mas o eu acho que a última
2: vez, vez, a 2015? última vez que o Chelsea... Acho que foi por aí, eu lembro 2015? do uniforme do Chelsea, o, o preto com o amarelo.
3: É. O Chelsea ganhou lá com o gol do Fábregas, 2015, foi. o Charlie Até o Luiz
2: César passou no Kui Piar. O,
3: o Charlie Alves fez o gols naquela campanha. 2014, 2015, lembro. Foi, foi isso mesmo. É, e falando sobre essa vitória aí do Everton, cara, tinha que vencer
1: mesmo o jogo e quase que perde, né? Ainda, tomou, ainda tomou, conseguiu tomar dois gols do Fulham. É, assim, o Everton, apesar dos desfalques, jogou bem e fez o não, não dever de casa porque jogou fora, né? Mas conseguiu a vitória que já era esperada. E o Fulham, é isso aí mesmo, né? não tem muito o que, o que falar do Fulham, não. É candidato... Seríssimo o rebaixamento.
0: É, o Everton veio de três derrotas consecutivas, né? E, e, e quase tomou um empate quatro, aí, né? Tre quatro, jogos é,
3: quatro, quatro, jogos, jogos
0: é, quatro jogos sem vencer. É, quatro jogos sem vencer e três derrotas consecutivas. O segundo tempo do Everton é muito estranho, né, cara? Cai de produção, é, não sei se é parte física, eu sei que o time parece que é outro time, né? Mas o importante é que o Richarlison voltou, né? O Richarlison dá uma dinâmica muito boa pro... pro por ataque do, do Everton e então ele voltou ele voltou o time venceu né? o time venceu e vamos ver aí os próximos jogos ver se se o Everton consegue de novo aí emplacar mais uma uma vitória Eu vou passar aqui pelos os próximos jogos já que a gente está com um pouco de tempo uh, rapidinho Ops. rodada 10 né Uh, oh, vai ter um jogo bom, né? Vai ser Everton e Leeds United, né? Uma boa... Um bom jogo aí, né? É, um é, é, bom, bom jogo aí, vamos ver como é que vai ser o duelo de, duelo de estratégia. Agora,
3: eu, não, eu, não, eu não retornei a liderança no Fantasy, mas eu botei o Carvalho e o Chilinho, ele marcou dois gols. Jogadoraço, né? Chegou também. a... Ah,
2: em ou oh, pior coisa da minha vida gente sem brincadeira eu fui lembrar três horas da manhã do fantasy né fui fazer minhas alterações tirei o mesmo Mount, coloquei o ziek tirei o som para colocar o barclay
1: A, o erro começa em estar acordado às três da manhã o erro começa
0: três é. em... é. horas da manhã acordado ninguém faz
1: nada não, não,
3: ninguém faz nada não, inteligente três horas não, da não, manhã foi na sexta-feira não foi ali foi na sexta-feira foi... não foi
2: foi na sexta, Foi... sexta pra sábado, porque fechava ah, mas... sábado 8 horas. Foi, aí eu falei, com certeza eu não vou acordar antes. Aí, minha filha, o que, que, que é que isso, gente? Verdade. Eu tirei o som. E aí, depois ainda por cima, gente, eu tinha no banco o Lohi, que fez 10, o James e o Ambissaka, que fizeram 8. E aí eu <risos> tinha o goleiro do Southampton e o Walker Peters do Southampton. Eu nem vi minha pontuação, porque assim, eu já passei raiva.
1: Danilo, o problema tá isso aí, cara. Ninguém faz nada inteligente três horas da manhã.
0: Não, não faz. Eu pois sei, é difícil. É, passando aqui pelo, pelos jogos aqui, falamos sobre o Everton e Leeds United no próximo domingo. Domingo, domingo, isso mesmo. Domingo. No sábado nós vamos ter Crystal Palace e Newcastle e United. É, acho que o único... Ah não, desculpa. É, Crystal Palace e Newcastle é na sexta-feira, né? Dia, deixa eu ver aqui. É isso mesmo, sexta-feira, perdão, sexta-feira, Crystal Palace e Newcastle, 5 horas da tarde, aquele joguinho final de home office, né, 5 horas da tarde. É, no sábado vamos ter Liverpool e Brighton, né, é, Manchester City jogaço, e Burley, jogaço, gente. Jogaço, hein. Ó, Manchester City e Burley, pro Cauã ficar um pouco feliz, é, só cuidado com as bolas alçadas, tá, Ô, é, gente, vou contar pra Muito,
2: vocês uma história.
0: Muita atenção.
2: Quando eu fui pra Inglaterra, é, eu levei né, uma cagada de, de gaivota, né? Que é a coisa do Brighton, né? Que é a gaivota. E quando eu fui em Brighton, né? É, eu tava comendo um donut, uma gaivota me atacou.
3: <risos> Esse é o nosso é. amigo de velha. Ai,
0: a nossa correspondente. A nossa correspondente lá nossa em Brighton. Correspondente, passando nossa a polícia. correspondente da Inglaterra, meu Deus, atacada pelas gaivotas. Ai, Alice sem brincadeira. Gaivota. <risos> Ai, essa
3: foi boa. Ô Danilo, 5 horas é? é início do home office, pô. Sexto. Como é que é? Como é 5 é? horas de é início do home office. Início.
0: <risos> boa, boa. É, West Bromwich e Sheffield de United. É, isso é no sábado. Continuando, no domingo... Ixi, no domingo é tenso, hein? Southampton e Manchester United. Meu Deus do céu. Ah. Perto, perto da hora do almoço. Meu Deus do céu. É, jogo bom, Chelsea e Tottenham. Chelsea Tottenham, jogo bom. Uma e meia aí, ó. Um jogo importante. É, Arsenal e o Hampton, outro jogo também muito bom. Vai Dá eu, a acho que, é, eu acho que não tem jogo na... Não tem jogo, jogo na segunda,
1: tem Leicester e Fulham, e é, Weston não. e Aston Villa.
0: Não, mas é, domingo não vai ter jogo, né, por causa da, das eleições, não é? No Brasileirão. Ah, você falando ter. do Brasileirão? É, não, por, é, por, não, é. não é, é porque vai ter um jogo bom, né? A Arsenal e o Hamilton, é que o pessoal fica meio, meio dividido, né? Então...
1: Não, Brasileirão, Brasileirão é coisa de ultrapassados, né? Entendeu? Primeira é. Liga é o que é.
2: Pois é.
0: Leicester City e Fulham, duas e meia da tarde é o jogo do home office então segunda-feira né é e o West Ham e Aston Villa cinco horas da tarde é...
3: Com Como... certeza
2: o Aston Villa vai perder gente Eu já o tô Aston vendo Villa... vai perder para o West Ham tô vendo gente
3: ah, vamos perdeu para o Brighton <risos> para de dar meu West Ham.
0: é jogo é jogo vamos fazer um palpite aqui rapidinho é só do único clássico aí né de Londres. É, Chelsea, Tottenham ou Diego?
1: Olha, esse tá difícil de palpitar, eu vou ficar em cima do muro, vou ficar de empate.
0: Com gols ou sem gols? Com gols, com gols. Com gols. Beleza, então. E aí, oh Kauan? Chelsea, Tottenham?
3: 2x0, Tottenham.
0: Caramba, 2x0, Tottenham? O, o, o mesmo esquema tático que usou contra o City.
3: Um, um tanto, mas o, o, você vai ver só o som passando pelas costas ali de o, do Rudiger. <risos>
2: é... Não vai ser o Rudiger, né, amado? Vai ser o Thiago <risos> Silva e minha filha. Minha zaga do poder. Ah, ainda tem
3: isso, tem isso, né? Ainda tem isso, né? Thiago Silva. E aí, Alícia?
2: É, é... Passa nem é... Wi-Fi, minha filha.
0: Nossa, a Alícia tá muito confiante. Fala aí, Alicia, quanto que você acha? 1 a 0. 1 a 0? 1 a 0? Pra
1: quem?
2: Gol do. Do Chelsea, claro. Eu sou clubistíssima. <risos> <Eu sou>
0: clube... <risos> Alicia, você não pode ser clubista. Beleza, Chelsea 1x0 em cima do Tottenham.
2: <risos> Gol de Ziek. Ou Tiel. Chiel.
0: É isso aí, galera. É, passando aqui só pelo G4, o Tottenham está com 20 pontos, o Liverpool também, o Chelsea está com 18, então um jogo aí de 6 pontos. É, o Leicester está com 18 também, Southampton fechando aí o G5 aí, com 17 pontos, o Everton está com 16. É, Manchester United está com 13, o Arsenal está com 13 também, o Manchester City está com 12, 12 pontos. Então esse aí são
3: um pouco o, da, da o, nosso, o nosso amigo do, da Brasil expõe deve estar feliz hein primeira vez desde 2014 que o Tottenham dorme na liderança da, da competição né deve é, estar o Guilherme,
0: feliz O tá está bastante feliz e dá mais sabendo que o Arsenal deu uma deu uma pipocada aí no no, no na última rodada né então, eles estão bastante felizes. É isso aí. É, pessoal, chegamos ao final aqui. Queria agradecer ao Gabriel Rodrigues, ao Hugo Silvestre, é, o Jefferson Calisto também, que participou. Mais uma vez, muito obrigado aí pela participação de vocês. É, Diego Padovani.
1: É isso. Muito obrigado, Danilo, Cauã e Alícia. Mais uma, um bom bate-papo que tivemos aqui, agradeço a galera que acompanha a gente no chat e
3: até a próxima semana.
0: Valeu, Cauã.
3: Valeu, Danilo, valeu Alícia, valeu Diego.
0: É, não esqueçam de deixar suas redes sociais aí, né? Eu deixei anotado aí, mas Diego, fala aí também, né? Não é, você...
3: esqueci de lá no Twitter e arroba KTBS2117 no Twitter pessoal, né? ktbs
1: 2117 tem até um código aí, né? É, deixa alguma e... coisa. Segue nada. aí. Diego Underline Padovani 9. Tem algumas coisas legais que eu posso de vez em
0: quando lá.
2: Tipo doa uma Lipa. piadinha, né? Da tirulipa do Alipa, gente.
0: É, da do Alipa. <risos> Alicia, e aí?
2: <risos> então, galera, aí, ó. Arroba Maria Futeboleira no Instagram, no Facebook, no YouTube e no TikTok e underline Maria Fute no Twitter, e as redes pessoais Alicia R. Soares.
0: É isso aí, pessoal. Não esqueçam de seguir também nossas redes sociais, arroba Podcast. Estaremos aqui na próxima segunda-feira falando de mais Premier League, beleza? Muito obrigado aí pela participação de todos. Falou!